0: Você sabe, toda quinta-feira nós temos esse bate-papo com o doutor Aguinaldo Pinheiro. E dentro do assunto normalmente abordado aqui, você está, claro, liberado aí para fazer perguntas, comentários. né? Claro, não precisa se identificar, até porque como trata-se de normalmente assuntos de cunho pessoal e tal. Então, precisa ser, é, se identificar, até para quem não... Tem pessoas que se sentem constrangidas, às vezes até gostaria de fazer uma pergunta, mas aí pelo fato de se identificar e tal... Aí se sente constrangido e tal, então não precisa, tá bom? Então você vai entrar em contato aqui com a gente através do nosso WhatsApp 11 9 30 03 e não precisa dar o teu nome, você vai apenas fazer a tua pergunta, a gente vai passar para o doutor Aguinaldo e ele vai estar respondendo. É assim que funciona toda quinta-feira por aqui, tá bom? Então, tô aguardando você, já, é, junto com o nosso querido doutor Guinaldo, que já tá na área e como um bom carioca, se derrubar é penalti. Isso mesmo. E aí, tá tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Tudo
1: tranquilo, tudo na paz, graças a Deus. E hoje, doutor Guinaldo, o que é que a gente
0: vai estar abordando,
1: meu irmão? Pois é, estamos chegando já ao Natal, né? Daqui a alguns dias e já entram naquele clima cada pessoa, cada família e aí hum. não sei se o pastor já reparou, mas quando começa a chegar essa época de Natal... Aí vem aquele momento de vamos perdoar, vamos cuidar um do outro e geralmente só passa nesse período das festas. Em muitos casos, quando vira um ano novo já está brigando de novo, né? Mas não é assim que deveria ser. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o benefício psicológico do perdão. Nós falamos da gratidão, falta de gratidão e agora será que tem benefício psicológico para a pessoa que perdoa e para aquela que é perdoada? e aí fica aí o desafio para os nossos queridos ouvintes para poder participar conosco os nossos colaboradores neste dia falando sobre isso qual o benefício é que você percebe que tem um benefício psicológico do perdão
0: muito bem então é... fim de ano né normalmente isso é bem é bem comum mesmo né e tal e e que bom, né? Que bom que ainda tem a galera que ainda, faz, ainda pede perdão no fim de ano, né? E tem aquela Mas, galera é. que não pede também, né? <risos> Mas, tem aquela sim. galera que diz assim, o fulaninho vai estar tá lá, então eu não vou não. Né? Aí, pede a oportunidade de, de oportunidade. se acertar, de estar junto, né? Uhum. Mas muito bem, eu queria que o senhor trouxesse para a gente então, doutor Ignaldo, já a introdução a esse assunto, né? Quais os os benefícios né, de você tomar uma, uma atitude de estar tá perdoando, e não só no fim do ano, né, é, mas quais os benefícios disso? E também quais os, dentro do mesmo termo, os malefícios também?
1: <risos> pois é, né? que já é o contrário, né? E, e pastor Alberto, algo interessante porque a gente vai procurando nos artigos né? é, uhum. sobre isso, porque quando se fala perdão, fala de amor, gratidão, geralmente é, o que se pensa é em vínculos religiosos, né? essas questões assim. E às vezes as pessoas pensam: olha, não existe alguma coisa científica em relação a, a esses temas, mas existem sim. E aí eu fui procurando com, é, em alguns artigos científicos e foi interessante que eu achei é, dois autores que, de lá da, da Universidade Federal de Uberlândia, isso em 2012, para você ter ideia, e eles hum. falaram sobre essa questão, sobre os aspectos conceituais do perdão no campo da psicologia. E eu achei fantástico porque realmente... A Havia, né, na ocasião, quando fizeram o um artigo, né, fazendo o seu mestrado ali e tudo, eles é, perceberam que tinha poucos, é, pouca pesquisa, pouco conteúdo. Né? E aí eles vão mostrando que lá na década de 30, não no Brasil, né, já tinha alguns artigos modestos sobre esse tema. E na década de 80, que o interesse pelo tema aumenta e já no Brasil começa em 2000. Né, essas, as pesquisas em relação a isso. Haja visto que, mais uma vez, quando a gente vai falar sobre perdão, a gente pensa muito na questão é, religiosa. Porém, quando ele traz a pesquisa, ele vai mostrar que o perdão, ele traz uma questão interpessoal, né? Uma de, é relacional, são questões morais que estão é, envolvidas. E aí ele faz a pesquisa na, na, no dicionário né, da, da língua portuguesa, em que perdão vai trazer remissão de pena, desculpa, indulto, né, indulto, né é, a renúncia de pessoa ou instituição à adesão às consequências punitivas que seriam justificáveis em face do que aconteceu. E aí vem é, a, os o significado né, de, de perdoar. Né? O verbo perdoar, de acordo com o mesmo dicionário, pode ser definido como desculpar, absolver, remir, né, uma pena, uma culpa, uma dívida, é, evitar, poupar, né, conformar-se. Então vem é, essa pesquisa. E aí ele usa um autor. Eu peguei só os dois aqui, do Enright, se eu não me engano que ele coloca que a definição, ele propõe a definição em que perdão interpessoal é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, julgamentos negativos e comportamentos negativos para com a outra pessoa que o ofendeu injustamente e ao mesmo tempo nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e possivelmente amor para com o ofensor, né? Ele pega lá e põe a referência que foi de 1988, página 46 a 47. Então é interessante observar que é, ela corrobora com o que nós falamos, como que nós pregamos né? no meio religioso, mas ele traz justamente pela, o que o dicionário da língua portuguesa traz e o que também é, nos chama a atenção. Eu sempre falo quando estou conversando com alguém sobre perdão, né? falo que perdoar é uma escolha e ele traz justamente isso. É você entender que houve uma injustiça, né? a pessoa considera a injustiça, mas faz a escolha ela tem uma escolha própria de, é, de se dispor né? é, da de, de não obrigação em relação àquela pessoa que, que te ofendeu, que foi injusto com você, mas você escolhe é, ceder a ela né? a misericórdia, o perdão. E aí a gente traz muito também para o que aconteceu conosco através da pessoa de Jesus Cristo. Olha como, porque que já a gente já vê linkado com a parte religiosa. E é muito legal perceber isso. E olha que eu só estou trazendo aqui a, a questão geral dentro da psicologia, dentro da ciência, que foi pesquisado, foi trabalhado em relação a isso. Então é uma escolha, é uma questão que é somente... Né? Uma cognição Você entende que você foi injustiçado Que a pessoa é, te magoou Trouxe um prejuízo para você E você escolhe Não revidar Não pagar o mal com o mal né? É fácil? Não estou dizendo que seja fácil Mas a gente trabalha no setting terapêutico Justamente porque Depois a gente vai perceber as condições Sempre a gente fala ah, Você não perdoa, você está é, aprisionado A outra pessoa, que é o que acaba acontecendo e uma das coisas que as pesquisas mostram também, que a maioria das pessoas que nos magoam, ou que nós magoamos, né e aí que ou dependemos de ser perdoados, ou de liberar o perdão, né? é, geralmente elas estão nos nossos vínculos mais próximos. Dentro de casa, na família, né? é, é, relacional, muitas vezes no trabalho e até mesmo na igreja, somos seres humanos. Então, são quem que nos magoa ou nós estamos é, propensos a, em algum momento, decepcionar ou magoar? Aquele que está próximo da gente. Então, quando chega o Natal, a gente observa que tem muitas pessoas que acontecem ou isso que o pastor falou, né? Ah, fulano está lá, então não quero nem ir. Ou então, ele já se predispõe, ah, é Natal, vamos perdoar, Jesus nasceu e tal, mas fica só aquilo... É superficial. Precisamos tomar uma decisão no nosso dia a dia.
0: Muito bom. Uh, e lembrando, né, doutor Aguinaldo, assim, que tem gente que ainda confunde essa questão do, do perdão, né? É, tem gente que diz assim, olha, eu já tentei perdoar, mas eu não consegui. É, eu já tentei, tal, não sei o que, e, e, e eu não consegui, não, não, porque o que fez foi assim, foi assado. 30 anos depois, o cara tá lá ainda com a mesma, né? Não, ó eu tentei e tal, porque fez assim, fez assado, fez cozido, fez frito, fez mal passado, né, e tal, e aquela lamuriação toda, e a gente tem que, que, que entender isso, que perdão, é... eu acho que não é um sentimento, né, doutor Ignaldo, como o senhor muito bem falou, é uma escolha, é uma decisão, né, então você vai escolher perdoar, né, e aí você vai trabalhar, vai começar a trabalhar na tua mente, se for o caso com os profissionais, né, para para ali estar tá conversando sobre isso, para ver como é que faz para poder estar tá se livrando daquilo lá, daquela né daquela angústia, daquele, daquela voz, aquele, daquela, daquela atitude, daquele ato, enfim, não é e, 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 e se livrar desse negócio. Mas precisa tomar essa decisão de perdoar. Aí daqui uns dias sim você vai lembrar sem dor, não é isso mesmo, doutor Ignaldo?
1: Exato. É, a gente vai percebendo quando você vai conseguindo não sentir aquela dor inicial. E é importante quando o pastor fala e fala questão de tempo, né? às vezes 30 anos, 20 anos, é... no Sétimo Terapêutico a gente começa a conversar e uma das coisas é uma realidade que a gente traz para a pessoa. Você vai mudar o que passou lá atrás, o que aconteceu lá atrás? Não, você não tem como mudar. Você tem como ressignificar a sua história agora. Porém, você tem muitas pessoas, pastor Elber, que ficam naquela questão da vitimização. Ah, coitado de mim, ele foi injusto, olha o que ele fez comigo. E aí, e aí continua sentindo aquela mesma dor quando aconteceu. E uma das coisas que outros autores nós vamos observar né, nessa pesquisa, que traz o seguinte, que o perdão ele refletiria ou reflete uma transformação cognitivo-afetiva. Ou seja, a partir da transgressão que você sofreu, né? uma transgressão na qual você faz aquela avaliação real, realista, do prejuízo que foi causado. Muitas vezes é, você, numa fala que não foi bem colocada naquele momento, ou, ou muitas vezes até um bullying, uma, uma brincadeira que foi feita no horário errado e a pessoa se sentiu ofendida. E qual é o prejuízo que causou ali uma separação na família, uma separação entre os filhos, uma, um prejuízo às vezes talvez financeiro, tudo que aquilo que aconteceu. E você reconhece que o, aquela pessoa que fez isso, né, o autor, ele, ele trouxe esse prejuízo. Porém, aí vem uma escolha livre, né? Você pensou, avaliou e você escolhe cancelar aquela dívida, abrindo mão da necessidade de vingança, de punição, né? É, conversando às vezes com pessoas que, uma vez chega e fala assim, olha eu eu o que eu quis e é uma pergunta que a gente faz geralmente, né? No setting terapêutico, pelo menos eu peço, eu pergunto, né? É quem você está querendo é, punir? Quem você está querendo magoar? Ao outro ou a você mesmo? Porque muitas vezes, você que vai tá estar ficando sofrendo, que você não quer abrir mão daquele sentimento. É aquele sentimento que vira o, o ursinho de pelúcia seu, que você tem que ficar acariciando toda noite, antes de dormir ou durante o dia. E aí, quando você olha para aquela pessoa que te ofendeu, você não consegue é, abrir mão do que aconteceu. Né? Então, a gente precisa estar atento, porque é uma escolha. Estou dizendo que é fácil? Não. Né? Às vezes existe um tempo, existe um momento que você vai estar trabalhando isso. E como o pastor falou, aquela voz de falar, e, e principalmente a gente é cobrado né, pelo outro. O que, que o outro vai pensar de mim? Que eu fui é, ingênuo, que eu fui bobo, que eu não tive coragem, que eu não tive, não tive uma voz ativa. Né? Não importa o que o outro esteja pensando de você o que importa é o que está no seu coração e o sofrimento que você ou está vivenciando ou causando no outro e aí essa é a importância de estarmos atentos sobre a questão emocional olha quantas coisas que vão mexendo só aí
0: muito bom é... e doutor Ginaldo eu vi uma eu vi uma vocês é... vi uma ilustração de um, de uma pessoa que eu achei bem interessante, né? Ela falou assim, uh, quando você também, porque como a gente falou é, é questão de escolha e de decisão, então como, quando você às vezes você nem para para pensar nisso, né? Mas quando você não perdoa, você também está tomando a decisão de não perdoar, né? Sim. Ainda que seja, né? ainda que seja ali, você nem pensa, ah, eu vou tomar a decisão de não perdoar, não. Você não está pensando desta forma, mas você não perdoou, então automaticamente você tomou a decisão também de de, 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 de não perdoar. Uh, aí ele falou o seguinte, ele falou assim, é como que se você estivesse andando com um corpo nas suas costas. Você pegar alguém morto, né, e botar nas suas costas e sair levando. Né? Aquilo está sempre ali sendo lembrado, está sempre ali você observando que está aquele peso. E quem é esse peso? Essa pessoa né, que você não liberou, que você não enterrou, que você não deixou para trás que você não conseguiu abandonar, né? Que você é, é, tá ali, o trem tá ruim, às vezes tá até fedendo, já tá, né? É, é, enfim, e não consegue se livrar, né? E eu achei bem interessante é, é, esse, essa colocação, porque é exatamente isso, é um peso que só vai sair depois que você liberar ou depois que você decidir é, é, perdoar, né? Isso, Togno.
1: Exato, pastor Elber. E tem outras questões que vão envolvendo justamente essa questão do perdão. O primeiro momento é a questão da escolha, né? de você uhum. querer fazer isso, querer liberar, querer estar atento e querer é, esquecer. Não vou dizer que você vai esquecer, que a nossa mente não é igual um, um HD que você faz aquela limpeza e tira tudo que não precisa dali, tá? mas que você vai conseguir é, se colocar no lugar do outro, que aí vem a empatia, você vai conseguir trabalhar, né? e esse é o processo que vai sendo trabalhado, né? que a gente vai buscando trabalhar, que é você conseguir até lembrar da ofensa, sem sentir aquela dor inicial, sem ter aquele sofrimento, até chegar o um momento em que, assim, aquela ofensa já não faz diferença mais nenhuma na sua vida, você escolheu, né? você tomou uma decisão consciente, né, é resolvendo não prejudicar o outro, não cobrar nada do outro e deixar que ele siga a vida dele e você vai seguir a sua vida e muitas vezes nós vamos encontrar na questão relacional. Quando a gente trabalha com terapia de casal, a gente percebe justamente essas coisas acontecendo. Hoje nós temos assim, uma, uma visão, nós percebemos né? que muitas pessoas que vão falando, ah, é, toca para frente, separa mesmo, mas quando você tem no coração é, o, a responsabilidade do que é o matrimônio para você e para o outro, se o outro também tem, é, procure ajuda antes, né? surgiu a mágoa, então você precisa começar a trabalhar isso antes que é, se esfrie todo o compromisso, todo o cuidado, todo o amor. Então, a pergunta também, falando do, trazendo o que o pastor trouxe, ah, o que mais incomoda quando a gente conversa com a pessoa que está ali sofrendo por causa de uma mágoa que o outro é, lhe fez, é quando a gente pergunta se ela quer continuar nesse lugar de vítima o tempo todo, é uma escolha que é justamente o que o pastor falou às vezes eu escolho continuar no lugar de vítima, olha o que o outro fez comigo olha o que ele está fazendo olha o que eu tanto fiz na vida para ele abençoei, ele está fazendo sendo injusto comigo, sim ele foi injusto, aconteceu, agora qual é a escolha que você tem? Você vai querer ficar sofrendo o resto da sua vida desse jeito ou você quer tomar uma decisão é, consciente de perdoar e abandonar isso daí? Né? Você vai poder até se relacionar com a pessoa, conversar com ela, porque a questão do perdão, muitas vezes a pessoa fica, ah, eu perdoo, mas se fizer de novo... A pessoa vai fazer. E aí eu trago um outro texto, que é o texto quando Pedro lá pergunta lá para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar né, aquela que ofendesse sete vezes. E Jesus vai falar para ele, olha, não digo sete, mas setenta vezes sete. Porque a pessoa pode fazer muitas vezes o mesmo erro e você vai depender da sua escolha. Como que você vai fazer isso? O que, que você vai fazer? E quando você perdoa, é para mostrar que você é bom ou é para você, pelo menos, ficar livre também, se, se continuar seguindo a sua vida, trabalhando, investindo, se é na, na família, restaurando o casamento, cuidando, cuidando dos seus filhos, né como que é, e não ficando refém desse sentimento que foi lhe causado, daquele prejuízo. É, então, a gente vê que a cognição funciona, você está é, pensando, orientado, tá consciente e a afetividade também. Então, é trabalhar justamente isso daí.
0: E, doutor Guinaldo, é, é, agora trazendo, né, você já deu aí uma, 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 uma boa introdução lá no início e tal, mas agora trazendo, o que, que uh, pode vir a uh, ter como consequência né, dessa, dessa falta de perdão? No, 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 no psicológico, vamos dizer assim, dessa pessoa, nas emoções dessa pessoa, o que é que isso pode vir a carretar futuramente, dependendo da, da mágoa que ela tenha e tal, é, é, o que é que pode vir a acontecer futuramente com, com uma pessoa que vive, não conseguiu, não decidiu perdoar a, a, o, o ofensor, o seu ofensor?
1: Primeiro que você vai ter o pro... começa aquela o problema relacional, vamos começar do externo, né? O relacional, imagine você passou um problema no seu trabalho, um problema que vai acontecer que você não, você vai ficar com, com aquela, aquela angústia martelando na sua mente o tempo todo, vai ficar, é, você pode trazer prejuízos físicos porque o seu emocional tá abalado, então você começa a ter, grandemente a de percebe, né? quantas pessoas já sentiram taquicardia, aqueles sofrimentos que o organismo vai sentindo e vai fazer o exame lá e está tudo normal fisiologicamente, por isso que a gente pergunta, né? Como é que estão os seus exames? Mas emocionalmente ele está abalado e ele não consegue lidar. E numa esfera de trabalho, muitas vezes a pessoa ou abandona o trabalho ou acaba deixa de ser produtivo e aí chega o um momento que ele acaba é, sendo demitido e aí ele vai dizer que a demissão foi por culpa do outro, olha, aumenta mais ainda, né? Eu deixei de ser produtivo porque é, não concordei lá com o com, um, um meu colega de trabalho, a gente teve uma discussão e aí acabou, não, o que era para fazer junto não, não tinha como e aí já tem um problema sério, né? Eu uma vez conversando com, que eu gosto também de, de ver a área militar, né? E eu conversando com isso quando eu estava lá no Rio, na próximo na Academia Militar das Agulhas Negras, conversando com um, um sargento lá, um não, um oficial, e ele contando de treinamento, que eu acho muito legal aquela parte tudo e ele falando, perguntando questão de como é que seria num combate e tudo e aí ele falou que a tropa tem que estar tá muito unida, porque se houver um desentendimento, imagine, você precisa resgatar o seu amigo. Agora imagina você num problema e abandonar o outro só porque ficou chateado, ele ficou chateado e ele não fala contigo. E a gente tem, ser humano tem essas dificuldades, né? ah, então é abandonar, deixar para lá, não, muitas vezes o outro tá precisando e ele não percebeu que ele te magoou mas você está vivendo aquela angústia. Por isso que é importante, e a gente trabalha é, com isso, sobre o que, que esse sentimento está trazendo para você. Primeiro, a pessoa vai precisar de entender que ela pode estar numa condição de vitimização, né? coitado de mim, ela não consegue produzir, ela pode parar de produzir, ela não vai conseguir parar de pensar, porque aquela pessoa, o ofensor, ele está ali, e a gente pergunta o seguinte, por que, que você está trazendo o ofensor para o setting terapêutico? Porque a gente está trabalhando com a pessoa, mas aí é muito interessante que ela vai assim, sem ela perceber, ela começa a falar do que o outro fez, o outro fez, o outro fez, o outro fez. Então, o que, que ele está vivendo 24 horas? Olha só como é que já mexe tudo isso daí. Então, só isso são já os prejuízos. Então, a pessoa não está conseguindo, por exemplo, é, conquistar algo a mais porque ele lembra do que o outro fez, puxou meu tapete lá no serviço. Ah, ele estava lá dentro de casa e ele é, não me respeitou, né? E aí a questão toda é quais são os limites e você precisa trabalhar isso. Então, afeta emocionalmente, é, o emocional vai, vai te dar um prejuízo também no seu físico, que aí você vai começar a ter aqueles, aqueles problemas e muitas pessoas têm aquelas gastrites nervosas, né? As úlceras gástricas por causa de estar de, tá aquela angústia ali presa. E muitas vezes também vai acontecer da quebra do vínculo é, social. E é onde nós falamos, olha, quantas pessoas deixam de ir, é, e eu já vi casos, por exemplo, de da pessoa, ela é, tem uma festividade. Então num dia, eu não vou no dia, eu vou antes porque o meu irmão vai lá naquele, no dia. Então ou eu vou antes ou eu vou depois. Aí imagine uma mãe ali pensando, meus filhos não podem estar juntos. Vai vir um ela vai ficar feliz com a presença deles. Mas será que ela não ficaria mais feliz se todos estivessem juntos? Então, assim, enquanto eles vivem a mágoa, inflinge ao outro também a mesma dor. Foi
0: Faço isso bem. não, né? <risos> uh, doutor Ginaldo, já tem aqui algumas perguntinhas e é, eu, vou, eu vou começar a liberá-las aqui. Uh, a primeira dela é uma pergunta que a querida mandou assim no áudio, ela mandou no áudio e mandou... É, vai um... sair o nome, possivelmente. É, e... mas tá, vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue entender a pergunta dela aqui, vai.
2: É, ah... Olá, eu sou do... De... De... Ah, sim, né, sabe? É bárbara que tá falando da... É... Como é... Que o pastor... Eu mandei um bom dia. Aí, bom dia. É... O, é assim, porque eu tenho uma avó, ela é mãe do meu pai, quer dizer, eu não tenho mais meu pai. Houve há muito tempo, no passado, é, porque eu nasci em Salvador, e sou de Salvador, mas infelizmente eu moro aqui em Catu. Mas há muito tempo, no passado, houve um... É, é um bairro lá que, que tem em Salvador, que que é Suarana. Então, aí, eu, eu... por um tempo que eu tive meu filho, eu tenho um filho, o único filho né que eu tenho. Então, eu, na, na época, meu filho era pequeno e me botaram num, num, num barraco era é uma casa assim que não tinha um um como um, é um, um, um banheiro não tinha uma pia eu não tinha como lavar prato porque não tinha uma pia de prato não tinha água ah, não... e minha avó era do lado mas minha avó tinha mas minha avó não, não aceitava que eu é tipo assim aí houve um aconteceu, meu filho era pequeno e lá nesse bairro o, a, época, o, nem assalto, nem assalto, a, a, a a, a rua não era de não tinha sal, não não tinha é a rua tem a tem a, sem a, sem a é, como é, aqueles coisa que coloca que coisa preta
0: é asfalto é asfalto pista.
2: ela era barro eu não deixava meu filho porque meu, é, mesmo metendo parente ficava uma, uma briga e eu tinha que cuidar de meu filho porque os meninos mais mais é, mais com mais idade eles batia no meu filho, e meu filho não tinha como se defender, então eu não queria. Eu não aceitava isso, e isso é não até, né? Então, uma vez, aí eu, eu eu mantinha tudo limpo dentro de casa. Aí eu tinha um balde, eu botava os pratos tudo dentro do balde, e, e, no mesmo tempo, meu filho subiu, ele já andava ele já, já andava. Eu, eu ali com a minha cabeça agoniada, lavar o prato e, e, e tá ouvindo alguma coisa para Então minha avó, ela dese... aí eu tinha um lugarzinho assim, lá embaixo, assim, era um beco, Aí tinha uma torneira. Aí eu tô lá, né, para cuidar. é ela, minha avó, claro que sempre falava comigo. Então ela chegou perto de mim e ficou me dizendo um monte de coisa. Foi uma coisa assim, sem, assim, sem, assim, assim, é, de um nada assim. Eu, eu, eu toquei nela, ela caiu. Aí, aí foi um alvoroço, todo mundo dizendo que eu empurrei minha avó, que foi aquilo. Aí como eu, em Salvador, lá, não sei se em Salvador, eu, eu tinha conhecido, um, de, de minha avó, ainda, parte de minha avó, uma pessoa. É, que eu trabalhava na casa, aí eu assim, não, você vai lá, pede perdão à sua avó. Se resumindo, eu acho que minha avó nunca me perdoou, achando que ela, eu acho que ela leva isso o tempo todo, porque ela não sei como, ela, ela, ela já tá de muita idade mesmo. É assim, é por isso, é sobre o perdão. Eu, por mim, aquilo ali por mim passou, agora por quê? E, e eu voltei duas vezes, eu fui lá, no centro da cidade, então, eu voltei duas vezes para o bairro, e aconteceu duas vezes perdão, e parece que ela não... Não
0: sei por que isso. É... Muito bom, doutor Aguinaldo. Você entendeu aí? Ela a, pelo, que eu, pelo que eu entendi, ela tem uma, uma vida difícil lá no, final, lá no passado e tal, né? e foi pedir, pedir, pedir perdão para a avó né? por essa situação que acharam que, que ela empurrou a avó, né? e a avó também acha isso, e por duas vezes já ela tentou e a avó não perdoou. E ela quer saber por quê.
1: Então, a questão não é o porquê. A questão toda é ela, a angústia que parece estar, né por isso que eu estou falando parece, mediante o que nós ouvimos, é a necessidade de ouvir do outro o perdão e de se relacionar. O que ela pode fazer é conquistar essa avó, entendendo que ela já pediu perdão, mas a mágoa está do outra parte e aí ela outra, ia orar por ela, pedir a Deus pela, pela vida dela e continuar vivenciando isso. Ah, ela se arrependeu porque quando a gente pede o perdão para alguém que que nós fizemos é entendido que nós nos arrependemos não necessariamente o outro vai estar na mesma condição do que eu eu preciso estar atento que eu estou disposto a perdoar e a pedir perdão e a ficar livre desse sentimento quero agradecer a, a, a nossa ouvinte que é, colocou ali o seu sentimento e tem olhado agora já foi buscar perdão, tentou se relacionar, se não é possível pela outra parte, eu não tenho como ficar me culpando em relação ao outro, desde que eu me arrependi, que eu entendi e gostaria de mudar da situação, entendeu? Então seria um mais, é o mais prático e é isso que a gente trabalha, porque tem pessoas que conseguem pedir, sabe qual é o difícil o pastor Elber? É, ela citou que ela não tem mais o pai, mas o difícil é, é quando um familiar... É, a gente perde e você vai ali naquele velório e vê que a pessoa assim, ela traz aquela mágoa, aquela angústia e até queria ir pedir perdão e não houve tempo então é um caso a gente pensar em como é que eu quero vivenciar e aí a, antes de vir outra é, pergunta, outra participação quando o pastor perguntou sobre benefício olha só, imagine a sua saúde mental ficando melhor né? mental e emocional porque você entendeu, você tem o tem um alívio daquilo, porque você abriu mão, olha, eu sei que é, eu fui injustiçado, eu, eu, eu abri mão e eu não quero ficar sofrendo por isso, e se eu pedir o perdão e o outro não está em condições, eu vou orar por ele e vou tentar é, conquistar de outra forma. Então, olha só, a saúde emocional ela é, e mental ela é trabalhada porque você vai superar os sentimentos que foram gerados, que é o sentimento de raiva, de ansiedade, de rancor, de depressão. E aí você para de pensar nesse sofrimento do passado. Né? E o que, que você vai fazer a partir daí? Melhorar o seu futuro. Por isso que a gente sempre fala essa palavra. Eu não posso resolver o passado, mas eu posso ressignificar o meu presente e o meu futuro. Ah, eu conversando com com algumas pessoas, né? a gente tem uma, umas formas de trabalhar, então tem um, um psicólogo, uma psicóloga colocou umas cartinhas e uma delas ela cita o seguinte, é o passado não é lugar de residência, mas sim de referência e muitas pessoas estão ainda residindo na dor do passado porque não não consegue liberar o perdão e aí assim a pergunta que é feita é justamente, é isso que você quer na sua história? E aí alguns vão falar assim, ah, mas por que eu não consigo avançar? E quando você trabalha aquele ciclo, naquele ponto que ele parou, naquela angústia, ele não consegue mais. E quando repete, novamente cai aquela dor. Então, é, nessa atitude de perdoar, melhora a sua questão psicológica, física, mental, emocional. Né? Então, a gente vê ali, como eu falei de gastrite, né? tem pessoas que só de olhar o outro por causa daquela mágoa do que fez, o coração dispara, taquicardia né? Aí quando ele consegue liberar, ele vê assim que a sua frequência cardíaca volta normal, a pressão melhora, né? a pressão arterial, aquele estresse de estar próximo diminui. Olha quantos benefícios aí quando você consegue se livrar dessa dor conscientemente, vamos lembrar, consciente é, é cognitivo-afetiva, eu sei que ele fez mas eu estou abrindo mão do, de que ele tenha que me pagar por isso. Né? Olha que coisa interessante.
0: Muito bem. Ah, são 10 horas e 42 minutos em Brasília. Doutor Ignaldo, tem no tocante exatamente isso que o senhor está falando aí? Ah, tem uma ouvinte aqui que ela está dizendo assim, ó, bom dia, Graça e paz. Estou passando por, por, essa grande, por esse grande dilema dentro da igreja. Tem uma família que é intrigada comigo por motivos Pessoais. Ontem mesmo passei por uma situação constrangedora dentro da igreja. Inclusive, estou aqui no médico devido a essa situação. Pressão altíssima. Essa família não me perdoa. Essa família não libera perdão. Tem ódio de mim. Eu sinto até no olhar. Doutor Ignaldo, se o senhor me permite, a pergunta que eu gostaria também de fazer à querida irmã, né? É, essa família já falou isso para a senhora que tem ódio da senhora? É uma perguntinha. Dr. Sim,
1: Guinald. É legal a gente, essa pergunta, pastor, porque assim, não que a nossa é, querida irmã pense dessa forma. A gente, quando está no sete terapêutico, a gente avalia, avalia algumas coisas. Então, tem uma palavra que eu vou usar aqui, não, não leve é, a mal, fique tranquilo, é uma palavra que a gente usa quando está trabalhando, que a gente pergunta, olha, se a pessoa, ela tem é, a síndrome persecutória. <tos> Que é dentro da tua pergunta, Pastor Robert. Porque o que é a síndrome persecutória? Às vezes a pessoa não está nem notando para mim, mas eu, eu tenho na minha mente que a pessoa está me perseguindo. Ela faz tudo para me prejudicar, entendeu? E aí eu preciso cuidar do meu emocional, saber como que é isso, o que está que acontecendo. E a gente vai trabalhando nisso no sétimo terapêutico. Não estou dizendo que a irmã que está colaborando tenha, esteja vivenciando isso mas é importante que se é dentro da igreja nós temos o parâmetro para ser usado, Mateus 18 vá até ele vá a, com mais uma testemunha vá com a... depois se não deu certo vá com os presbíteros, vá com o pastor e vai trabalhar isso daí, e aí vai ajudar em trabalho, porque olha o que nós falamos, às vezes nós magoamos e somos magoados, aonde nós vivemos o relacionamento e às vezes foi uma palavra que que, ou uma atitude que eu não estava esperando e sofri, ou que o outro não estava esperando naquele momento e ele sofreu. Entendeu? Então, é, é necessário, então, ou essa irmã, tá ali, olha, as consequências, né? Tá lá no hospital porque tá com a pressão alta, pressão arterial. Agora, se essa família, ou se o outro, vou repetir o que a irmã falou lá, né? É, se o outro eu já procurei pedir perdão, procurei os meios, se o outro ainda não conseguiu condições ou não quer me perdoar, eu preciso estar livre para não vivenciar essa mágoa do outro, é ele que precisa dar conta disso, é ele que vai ficar preso, eu lembro que um pastor falou isso para mim, olha, quando você não perdoa, quem está acorrentado é você, porque o outro está vivendo a vida tranquila, então leve a sua vida mais leve, é, esteja consciente diante de Deus diante, diante da sua família diante das pessoas que estão ali e entenda que é o outro porque da sua parte você pediu perdão, reconheceu, procurou resolver, agora é orar e procurar formas para que possam trabalhar juntos imagine né pastor, olha é, a presença de Deus no meio e a gente partido um no meio do outro no corpo de Cristo né então, pensando religiosamente, mas estamos lembrando, estamos trazendo aqui o um tema perdão que também cientificamente é trabalhado em relação a todas essas questões.
0: Muito bem, ela até respondeu aqui, doutor Ginaldo, eu fiz a pergunta, né? É, essa família já falou para a senhora que tem ódio e o senhor explicou muito bem que tem aí a, a síndrome, síndrome, né? Persecutória. Persecutória, é. A gente isso, pergunta, então, né? A, isso, então, e aí a, a, mas ela respondeu aqui, já, que eles já falaram. Aí ela falou assim, ó, o marido dessa pessoa já foi na minha casa falar, né, e, e, que tinha ódio dele, dela, né, uh, aí ela falou assim, eles são proibidos de falar comigo, tudo porque meu marido teve uma filha com essa irmã no passado, aí eu não sei se foi antes do casamento dela ou durante o casamento dela, né, ela falou, eu não tenho ódio, já procurei e já foi conversado, é o que ela falou aqui, muito bom. Uh, mais alguma coisa, doutora, falar Se sobre tem ela? Tem outras perguntas uma, também aqui.
1: Na, só volta para mim, é, ela disse que eles são proibidos de falar com ela?
0: É, eles são proibidos de falar comigo, é o que ela falou, né? E ah. falou assim, ó, tudo, que uma, é, é, tudo porque meu marido teve uma filha com essa irmã no passado.
1: Ok, eu só estou perguntando isso por um detalhe. Ah, existe algumas proibições que são jurídicas né? e outras uhum. que são consensuais na nossa esfera de relacionamento moral e interpessoal me perdoa a irmã, me perdoa o pastor da irmã, mas se há essa proibição para ficar dentro do mesmo corpo, é melhor então que um saia aí a outra coisa, eu estaria falando isso no setembro terapêutico né? porque ela vai ficar sofrendo indo para o hospital sendo que há uma proibição já de falar, porque quando há restauração, não existe proibição, proibição, a barreira já foi quebrada, e é trabalhada, então não é dela, é do outro lado, então, busque um outro local, busque a orientação do seu pastor, aí já é uma questão, é, para que possam trabalhar junto. imagine agora, no, numa celebração de Natal, vocês se abraçando, seria muito bom, desde que não, houvesse, que não haja, né, nenhum sentimento, nenhuma culpa, então, é, não, aí não vai ser é, uma quebra Procure, converse melhor Não vou falar, não vou me estender muito que o que me preocupou, pastor É justamente a questão assim Existe uma proibição Da onde vem, como é que foi feito Seu pastor está consciente disso, como é que está esse trabalho como é, Então tem isso daí Ah, se é entre eles Então é importante Na parte, na esfera religiosa tá E no seu na sua parte É a questão de que já liberou, então não deixa que o, o, o rancor do outro faça você sofrer.
0: Muito bom. Uh, uma outra história aqui, doutor Aguinaldo. É, a pessoa está dizendo assim, pastor Graça e Paz, aconteceu que eu me separei há 10 anos atrás, agora eu casei novamente e meu pai, ele era muito amigo do meu marido, uh, que estou casado agora e quando a gente começou a namorar ele não aceitou falou que não aceitava ele como genro e meu pai passou a ter raiva de mim ele chegou até a me ameaçar que iria quebrar a minha cara eu tenho 44 anos meu marido tem 53 perguntamos por que que ele não aceitava ele levou dizendo que é, acho que ele respondeu deve ser né ele respondeu dizendo que, que era porque ele já tinha sido casado. Entendo que isso não era a razão, pois eu também já fui casada. Mas a pergunta é, depois que ele ameaçou de quebrar a minha cara, foi um... acho que ela quis escrever que não foi um momento muito bonito. Eu já orei muito para que isso não sujasse meu coração. Mas agora eu não tenho muita intimidade com meu pai. Uh, ficou com um sentimento de medo. Durante o namoro, meu pai, ele tentou me difamar e foi muito doido saber que seu próprio pai está fazendo isso com a sua filha, caso eu, né? Então, o que eu queria saber é se esse, esse sentimento que tenho, uh, assim, uh, eu não sinto ódio, nem raiva, mas assim, eu não sinto confiança no meu pai. Que tipo de sentimento é esse que eu estou sentindo agora? Gratidão a Deus, uh, Deus continue te usando. Uh, espero uh, que consegui. Acho que ela, o que ela quer dizer Espero que ela tenha conseguido se expressar.
1: O sentimento é falta de confiança. Medo está aí presente. Agora só tira uma dúvida, pastor Elber. No começo ela disse que. Esse, o seu esposo, se tornou amigo do, do pai dela? Eu entendi. Não,
0: eles isso. eram. É, o segundo esposo dela era amigo do pai, né? Era amigo do pai dela. E quando eles começaram a namorar, o pai não aceitou. Aí não, disse que não queria ele como genro e tal. E inclusive teve, quando o namoro, ele ameaçou até de quebrar a cara dela. Só que ela diz que ela tem 44 anos, ou seja, ela já é uma, 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 jovem, é uma jovem senhora, né? E, e ela acha que o pai não, tem, não teria mais esse direito, né?
1: Ok. A questão, né? Eu sou daquele que os pais, não tem minha mãe viva, nem meu pai, mas é aquele que não dependia a idade, né? Ela falava, continua sendo teu pai, eu continuo sendo tua mãe. Então, <risos> do mesmo jeito. Mas vamos à questão. Ah, o pai era amigo do, do, de, do, gênero, do futuro gerro, que ele não aceitava. Então ele conhecia alguma coisa dele. Então vamos lembrar que a questão é do relacionamento do pai não é dela com ele e aí, hoje por exemplo, estão bem, estão casados estão tocando a vida, e o que ela precisa é trabalhar esse, essa sensação, como que aconteceu, conversar com o pai sobre isso, como é que foi aquele momento se ele se abrir né? porque é muito provável, depois do que Desse tempo juntos ali, bem capaz de dar umas boas risadas em relação quando ela falou: Eu fiquei com medo de se eu me bater mesmo. Né? E eu não eu já com meus 40 anos, então não estava aceitando. Mas é uma questão assim de poder é, conversar com ele. É teu pai, ele teve as questões dele para poder querer trabalhar isso daí, né? é, o que ele pensa do casamento, o que ele pensa de, de ter visto isso acontecer. E eu talvez, é, agora eu dizendo aqui, né? tem muitas vezes nós pais, e muitas não, sempre, né é, refletimos nos nossos, nos nossos filhos os nossos sonhos. E aí a realidade, o que os nossos filhos fazem, a gente precisa aprender que é a escolha deles. Talvez não seja a escolha que eu gostaria, mas é a escolha deles. Então eu preciso apenas respeitar. Como o filho, ele tentou pressionar, penso eu, não defendendo o seu pai, que ele tentou é, pressionar para ver se você responde, não, não casaria, que não deu certo. E hoje ficou esse vínculo quebrado. Então, conversa com ele. Vai lá, abre mão, se você já abre mão, como você já perdoou, mas está esse incômodo, e aí o um incômodo que é um misto de medo, junto com é, uma quebra de relacionamento. Volte o relacionamento com ele, vai lá e conversa, uma hora você fala sobre isso, se você se sentir confortável. E ouça a opinião dele, qual era a motivação na época? Né? Essas são as formas que a gente tenta trabalhar no sede em terapeuta. Se for difícil, com alguém que seja confortável, você está ali próximo tá? e ver. Não, não junto com seu esposo, porque às vezes ele não vai querer falar o porquê. Mas você e ele, é você é a questão, você e seu pai.
0: De repente, né, doutor Grinaldo, como o senhor muito bem falou aí, é voltar ao relacionamento, e lá na frente, quando tiver oportunidade, toca no assunto, mas sim. é importante que você, né, é, use a estratégia dos missionários, isso. né, coração no coração, isso, vai isso. ganhando devagarinho ali, terreno, e numa oportunidade, quando tiver ali, né, bem à vontade, todo mundo e tal, né, aí você, sim, aí vai, vai você vai sentir o tempo certinho, né, e, e, e pode fazer, poderá fazer a pergunta, Eu acredito que vai ser legal.
1: E, pastor Elber, é interessante ah. que quando você dá esse tempo e você consegue fazer, você faz é, de uma forma mais leve. Repare que para você é, trabalhar isso, seu coração precisa estar é, pronto pelo que, que o outro vai fazer. Talvez ele não, nem tenha uma palavra para falar, para responder. Mas quebrou, acabou tudo ali, né? E continua o é, um vínculo familiar.
0: Muito bem. Uh, Doutor Rinaldo, tem uma outra, uma outra perguntinha aqui. A pessoa está dizendo assim, pastor, e diante dos problemas, você até fica triste e decepcionado. Se precisar pedir perdão, você pede. Mas não se deixe perturbar. É vida que segue. Isso é normal? Para algumas pessoas, sim. Para outras, não. Tem mais
1: dificuldade. Mas a realidade é justamente essa que, olha, quando você decide é, perdoar, não que você... Por exemplo se você dá muita atenção para que o que os outros dizem e é uma das coisas que a gente trabalha e por isso o autoconhecimento quando eu dou atenção muito para o que os outros dizem qualquer palavra que vá de encontro com aquela decisão que eu tomei e essa palavra por exemplo tem pessoas que falam, ah, eu não faria isso não não deixaria por menos e aí eu preciso estar atento é isso é ele eu tomei a decisão diferente então eu não posso falar, poxa, então eu tinha que ter feito isso mesmo, fiquei como bobo na, na situação. Não, não me importa o que o outro está falando, a escolha foi minha. Por isso que ela é uma escolha cognitiva ou afetiva. Eu, dentro da minha razão, eu entendi e abri mão daquilo que o outro fez comigo. Porque possivelmente eu poderia ter feito com ele então eu abri mão, vem esse assunto na minha mente, até um dia eu consegui dominar isso tranquilamente, então não importa o que o outro está falando porque falar, todo mundo fala fala muita coisa, mas ninguém está no seu coração e na sua vida então não deixe que a fala dos outros interfira nas suas decisões então eu preciso estar atento pastor, é justamente isso aí porque eu vou lembrar, e a, a vida que segue é porque a minha vida está seguindo e eu escolhi não seguir uma vida de sofrimento por causa daquilo que o outro me fez. Eu abri mão que Deus o abençoe e que ele siga a vida dele. Não é aquela questão também que a gente fica assim pedindo a Deus porque que aconteça. Ah, Senhor, eu quero que faça justiça. Mas qual é a justiça então que... Ah, tu quebra uma perna dele, tu faça. Às vezes que é a nossa justiça, não é de Deus. né Porque é, é, é interessante. Esses dias eu vi um, um, um... Eu nem guardei. né Eu vi uma... Ah, na internet, né, um, um vídeo é, e essa pessoa fez uma palestra eu achei fantástico, eu não anotei, eu devia ter guardado né, o link é, e foi assim, uma pessoa que ela, se, ela viu a questão da morte, num, acho que num carro forte, no trabalho dele e o ofensor, né, que é o que estava ali para matar, lá na frente ele é, tomou a decisão ao lado do Senhor Jesus, e essa pessoa que era o, o do carro forte que era o Segurança, ele era um servo de Deus, viu a morte ali, e no final, resumindo tudo, eles são chamados para dar o testemunho a alguém. Ele foi dar aquele outro, ia dar testemunho e ele foi dar o testemunho dele. E ele vai falar justamente: Eu tô aqui para dizer que eu perdoo e eu vou dar um abraço nele, aquele que estava tirando, torcendo e mandando tirar a minha vida mas hoje ele é uma nova criatura, eu o perdoo. E deram abraço, ali estiveram juntos e depois foram falar dessa experiência em várias outras igrejas. Então, assim, é uma decisão, foi uma escolha. Ele esqueceu o que tinha acontecido, ele esqueceu que aquele ofensor estava com a arma para matá-lo? Não. Está né? na internet, né? tem na internet essa experiência dele, mas assim, é um testemunho fantástico. E aí a gente pensa, assim, ah, se fosse eu, não conseguiria, não sei. Mas se eu escolhi... É uma escolha, o perdão é uma escolha, vai me. É, vai eliminar as experiências negativas do estresse daquele conflito interno que eu vivo. Então muitas pessoas continuam no conflito interno, continuam vivendo angústia, continuam sofrendo, continuam tendo problema é, físico, porque a sua, sua parte psicológica não, não, quer, não quer, e continua sendo vítima porque não quer perdoar, muitas vezes dentro de casa.
0: Muito bem. Uh, bom, são 10 horas e 58 minutinhos. Doutor Aguinaldo, eu sei que o senhor precisa hoje, tem um, tem, um, tem um compromisso mais cedo, né? Precisa sim, liberar o senhor? Sim, por causa da
1: chuva, assim, mudou toda a minha escala.
0: <risos> ah, sim. Então, deixa eu só... Eu posso liberar mais uma perguntinha aqui? Pode, até mais duas. Ok. Bom dia, doutor Aguinaldo.
3: Já desejo um de feliz natal para você e sua família, né? E você vai voltar só depois do Natal, né? Ou, Dr. Aguinaldo, deixa fazer uma pergunta. Eu sofri uma agressão de uma, uma pessoa da igreja, dentro da igreja, agressão por palavras. Porque eu falei a verdade. Depois a pessoa me agrediu com palavras dentro da igreja, e aí até começou outro. culto. E se eu fosse pessoa de confusão, tivesse reagido, nem sei. Mas graças a Deus, eu mantenho esse espírito de confusão comigo. Tem um espírito de paz que é o nosso Deus. E essa pessoa, mas acompanhei essa pessoa, passou a não falar comigo. Passou muitos tempos, aí ela voltou. Falar comigo assim, assim, com descaso. Eu, eu, eu respondo tudo. Mas eu não tenho, não tenho rancor no meu coração por essas pessoas, essas duas pessoas, mas não tenho coragem de chegar nessas duas pessoas falar que eu perdoo. Porque eu fico meia é temerosa, porque é só agressiva. É agressiva, não sei o que pode vai acontecer. O Brasil, até o meu filho falou, mas deixa isso pra lá. Então eu vou continuar orando, né? Pensar um de onde essa pessoa né? se quebrando por diante de Deus, né? Minha pessoa, ela é barraqueira, essa pessoa. Gostaria de então, falar sobre esse assunto, tá? A gente agradece, tá?
1: Então, geralmente a gente fala com a pessoa quando ela tá calma, tá tranquila, tá focada. E uma das coisas que eu preciso sempre estar atento é quando eu libero o perdão eu pensei olha só eu pensei na ofensa eu entendi que foi uma injustiça eu fiquei magoado mas eu resolvi o seguinte é, eu poderia estar do outro lado poderia ser eu fazendo isso então eu vou tomar essa decisão não quero viver com isso na minha vida se eu perdoo a pessoa e eu tenho oportunidade de falar o que, que eu vou falar com ela? Porque muitas vezes eu quero perdoar, mas quero trazer à tona tudo que a pessoa falou. E a realidade é, meu irmão, fique em paz, Deus te abençoe. Olha, se aconteceu alguma coisa entre nós, está perdoado e vamos tocar a vida. Vamos viver bem. né? Porque se eu trago tudo, porque aí eu vou querer trazer a justificativa. Eu estou te perdoando porque você fez aquilo aí o outro vai falar, mas você fez isso então fica, quer dizer, não resolve nada então é muito difícil é, a questão é, quando eu abro mão eu sei o que a pessoa fez se ela é barraqueira ou não tudo que ela fez, eu tomei a decisão de perdoar pela ofensa que ela me fez, acabou o assunto né, eu tenho que estar atento no meu coração, Ah, veio na minha mente que essa é a luta que a gente passa, Pastor Elber veio na minha mente assim, eu vejo ela falar, olha, mas eu escolhi eu escolhi então eu até lembrei, mas eu, não, eu tomei uma decisão de que esse assunto para mim já está acabado, para mim, já resolvido. Então o outro só precisa viver e saber que eu estou tranquilo, olha, você me perdoa se eu te ofendi e entre nós está tudo bem, você está perdoado e acabou o assunto. Né? e aí a gente precisa estar atento e aí eu preciso estar consciente de expressar as minhas emoções, entendeu? porque às vezes eu, 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 eu digo com a minha boca que eu, que eu perdoei mas eu não consigo ficar nem do lado da pessoa será que eu perdoei mesmo? Né? será que eu fiz essa escolha consciente? Né? qual que é a minha defesa que eu estou tendo ali? porque o processo de perdão eu perdoo, o processo já é outra coisa, tá pastor? Porque o processo agora é da reconquista, de reconquistar a confiança. Se é entre o cônjuge né, e houve uma, uma traição ou algo assim, e houve o perdão, com certeza aquilo vai ficar martelando e vai ter que agora reconquistar. Então, primeiro nós estamos falando aqui sobre perdão. Eu decidi perdoar. o Reconquistar a confiança é o processo que o outro precisa ter e eu preciso liberar para que ele tenha eu preciso proporcionar a ele que ele tenha essa oportunidade de ver que o assunto foi terminado e a gente está tocando, a gente está indo para um bem maior, seja na igreja, na família, na minha vida, a minha saúde ela é importante, o mais importante é que a minha saúde física e emocional esteja íntegra e eu possa tocar a vida, nada de ter taquicardia, sofrimento, estresse, não, acabou, não quero viver isso não.
0: Muito bom. Uh, a última pergunta, doutor Ignaldo, aqui, se, se eu me permitir, uh, a pessoa está dizendo assim, uh, bom dia, graça e paz. Doutor Ignaldo, o que fazer quando a família do meu esposo uh, não vai na minha casa? Tive um problema com minha cunhada. Um certo dia, em uma conversa com ela, ela me humilhou. Aí, desde esse dia, não consegui ter a mesma coisa, ser a mesma coisa com ela. Uh, com isso, a família dela faz pouco de mim. Já tive forte crise de ansiedade por não aceitar isso tudo. O que fazer? Não fiz nada demais para ela agir assim. Peço a Deus para me libertar disso, mas está difícil. Temos que pedir perdão mesmo. Eu não tenho, eu, eu não tenho feito nada. Acho que foi isso, claro.
1: Primeiro isso. detalhe: trabalhe o seu coração trabalha a sua mente, não espere que tenha o dom do perdão, porque o perdão como nós falamos, tanto é, na no nossa esfera religiosa quanto na, na, na área psicológica, é uma escolha e essa escolha, olha o prejuízo que ela está te trazendo, né? o afastamento da família e uma tristeza profunda por isso que está acontecendo então, decida se decidiu perdoar, perdoe vai ter momentos que você vai olhar, vai ter que Pensa, olha, está acontecendo do mesmo jeito, você se afasta um pouquinho. Mas procure é, restaurar é, esse momento. E às vezes a gente fala assim, Mas eu não tive nenhum. Não dei razão. E, e assim, esquece essa questão: se deu razão, se teve motivo que você falou. Esquece a ofensa. Olha, eu. eu é, deixa eu colocar melhor aqui, pastor. É, não levar em conta a ofensa. Né? Porque esquecer você não vai esquecer mas é estar atento, que está pronto, se já pediu perdão, e aos poucos reconquistar, é o outro momento, porque às vezes a gente fica também tão chateado, envergonhado, ou seja o que for, que a gente também não dá oportunidade para o outro, e se afasta. E aí, perde as oportunidades. Então, comece aos poucos, reconquistar primeiro você, conhecendo você, e segundo, é, escolher sair dessa dor. E sair dessa dor, se é restaurar a, a comunhão com a família... Vai aos poucos, vai pedindo a Deus estratégias que ele vai te dar para você chegar lá, mas chegue, chegue. Ok, pastor Elber? Posso parar por aqui?
0: Sim. Muito bem, claro, sim, pode Se sim. Se tiver Dr. mais Ronaldo... perguntas, manda para
1: mim, ou passa tá para o Luiz aqui, o Luiz sempre está atento, ele vai me passar.
0: <risos> tá bom, não, beleza. É, eu, eu, Tá. Tem uma, <risos> perguntinha, é, tem uma perguntinha que acabou de chegar aqui, né? mas vamos lá. Não, acabou de chegar,
1: me manda ela aí, antes de eu falar é, qual então, vai ser o próximo programa e, e a gente sair.
0: Pronto, a pessoa está dizendo assim, ó, eu tive um dissabor com um certo pastor que me difamou na igreja e na nossa associação. Acho que ele quer saber o que fazer, não sei se ele completou a pergunta dele, mas eu acho que ele quer né, saber o que, é que ele faz aí com esse...
1: O que, que vai fazer simplesmente Primeiro, por uma, sim, sim. Ah,
0: Ele falou assim: ó, simplesmente por uma pergunta que eu fiz a ele. Ok,
1: ele não entendeu qual foi a pergunta, né? E a questão toda é: você já perdoa, meu irmão? Tem esse desejo? Deixa que o próprio. É, ele, você vai mostrar que não é aquilo que você, vive, que você é, né? não deixe que o que o outro fez e aí muitas vezes a gente vai se colocando é difícil é as pessoas vão olhar porque não olha o ponto de vista da gente mas se chegar a perguntar você vai poder falar mas já decidiu perdoar é essa a questão o que fazer é não se afaste continue fazendo sendo quem você é e também trabalhando as suas emoções liberando o perdão escolhendo talvez você não tenha condição de fazer isso agora mas Coloque isso na mente, olha, eu quero, quero sair dessa prisão Porque aí você vai sair desses, Dessas angústias Isso é o melhor, tá bom? Olhando assim, falando de, a grosso modo Tá ok, pastor Elber?
0: É, legal, Ó, ele tá só completando aqui Ele demitiu minha filha, que era ministra de música Da igreja, a, na pandemia Sem motivos, eu perguntei por quê uh, Eu perguntei por quê Ele virou meu inimigo e me difamou Meu Deus é.
1: Ser humano, né é uma pena, ser humano, mas a gente vai é, vivenciando, liberando perdão, deixando Deus cuidar também do coração e com certeza sua filha já deve estar em outro ministério, trabalhando e investindo também. Isso é, o, é a alegria que a gente tem no dia a dia, ok?
0: Amém. Doutor Guinaldo, semana que vem então vai ser? Semana senhor... que vem nós vamos ter sobre... Desculpa, pastor Elber.
1: Pode acabar, você estava falando eu comecei a falar. Não, não, é,
0: é só para saber o assunto da semana que vem mesmo.
1: Autoconhecimento e comportamentos compulsivos. Eu queria trazer hoje, mas não, eu achei mais importante hoje o perdão por causa da proximidade do Natal. Mas também sim. comportamentos compulsivos também tem nessa época, né? Você é, chega sim. no e final mais? de ano, vai chegando nessa. A data... galera
0: aqui. Tem, tem uma turma aqui que gostava de tomar um negócio um, anos um, um, uns, 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 uns aperitivos, aí se empolga no fim de ano, aí volta tudo de novo. Enfim, aí se né? torna se
1: compulsivo não... por compras também. E... Aí compra entra um ano, o próximo ano, devendo mais que terminou, né?
0: então. É, então é, aí é a gente legal. vai
1: trabalhar isso primeiro, né? Falar rapidamente. Esse tema nós já falamos alguns tempos atrás, mas vamos falar sobre autoconhecimento conhecimento e comportamentos compulsivos, tá bom?
0: Muito aí, eu bem, Espero
1: os nossos amigos aí, colaboradores e um abraço a todos que participaram hoje. Mande a sua pergunta, pode mandar o sua, a sua colocação, o pastor Elber vai anotar, passar para o Luiz, vai passar para mim e a gente vai estar tá conversando aí, tá bom?
0: Muito bem. Uh, obrigado, doutor Ignaldo, Deus abençoe, ótima semana.